0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou o Felipe Fernandes e no episódio de hoje o assunto é o All Star Dream Cinderella, o evento em comemoração dos 10 anos da Stardom. Hoje a Júlia e o Caio não estão aqui com a gente como de costume, mas ainda assim eu vou estar super bem acompanhado por dois convidados especiais. O Chavas, do canal Chavas Clube da Twitch e o Fernando Borsanini. Vai ser uma conversa bem legal, a gente espera que vocês gostem, vamos juntos nessa. Bom, gente, no último dia 3, na semana passada, a Sardom realizou o maior show da história da federação. O evento aconteceu no Nippon Budokan, que é uma arena super tradicional lá em Tóquio. E mesmo com todas as restrições do público por conta do Covid-19, eles ainda conseguiram levar uma plateia considerável assim, para o evento. Enfim, o card estava incrível, mas como essa é a primeira vez que a gente traz um show inteiro como tema aqui para o podcast, a gente vai fazer um pouco diferente e comentar só os pontos mais relevantes do show. Os resultados eu vou deixar aqui na descrição do episódio, caso vocês queiram conferir também. E aí, para conversar comigo hoje sobre esse assunto que eu amo, amo demais, sou suspeito <risos> para falar, eu convidei dois super fãs também de Josh Oreso, que ficaram tão animados quanto eu aí pra esse evento histórico. O primeiro já é da casa, vocês já conhecem ele, já esteve aqui com a gente em outro episódio. O Chavas. Chavas, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Dá um oi a galera aí que tá ouvindo a gente.
1: Eu que agradeço mais uma vez, com licença. É muito bom entrar na casa do Elas que Luta. Sério, isso aqui tá muito divertido. Nem começou, e já tô me divertindo muito. Boa noite, boa, boa tarde, bom dia, Auckland, quem estiver ouvindo aí.
0: E o nosso segundo convidado é talvez assim, a pessoa que eu conheço que é mais apaixonado por George por Oreso. É também a pessoa que me apresentou para esse universo todo lá em 2009, 2010, o Fernando Borsarini. Amigo, obrigado por ter aceitado o convite. Dá um oi para o pessoal.
2: Oi, gente. Amigo, fiquei muito feliz que você comentou sobre as Las Cachorras Orientales no episódio de Tag Team. Chega, Isso. me deu uma emoção de ver as sainhas reconhecidas.
0: <risos> Aqui a gente reconhece as lendas Las Cachorras orientais para a vida. Mas aí, para começar um pouco a nossa discussão, já para entrar aí no clima do Nippon Budokan, da Stardom, eu queria ouvir um pouco das impressões gerais de vocês. É, eu, particularmente, fiquei muito animado com esse evento. É, acompanho a Stardom já há muito tempo e acho que eles, enfim, esses últimos anos não foram os anos assim, que eu mais amei da empresa. E foi muito legal ver elas conseguirem levantar um show com, aquel, com aquela qualidade, assim. Me lembrou muito os shows antigos, assim de por Oreos, da época da AJW. É, enfim, foi realmente um show muito histórico. Queria ouvir um pouco das impressões gerais de vocês. Vamos começar com você, Chavas? O que, que você, em linhas gerais, assim, o que, que você achou do evento?
1: Foi maravilhoso e, e deu para ver na cara das lutadoras, elas entrando no Nippon Budokan, cheio do jeito que tava a lotação máxima possível, elas entrando tentando manter a marra, sabe? A própria marca Rimeka, toda a postura delas de dono de, do um mundo, e elas entrando no ringue sorrindo, tipo, não conseguindo nem esconder o sorriso. Acho que aquilo mostra o, o quão importante foi o evento, o quão, o quão grande foi o maior evento da história da Stardom. No Rinamato de festival de Dia das Meninas, dia 3 de março. Foi
0: realmente incrível, assim. É, e, e é legal a gente lembrar também que eu, eu tava até lendo isso em algum review, assim, que eu tava é, lendo sobre o show. Que não acontece um show de Josh Puroresu no Nipom Budokan há, tipo, mais de 20 anos. Que a última vez que aconteceu um show lá foi um show da AJW. Então, assim, ver esse auge do Josh podendo voltar agora em, no, nos anos de 2020 é maravilhoso, né? E você, Fernando, que que o que, que você achou, assim, do show em linhas gerais? Eu sei que você tava super ansioso, né? Conta aí pra gente.
2: Então, eu tava tão ansioso pra esse show, eu tava com uma expectativa tão alta que eu achei que, eu, que algumas coisas iam meio que flopar, assim. Tipo, eu achava que muita coisa ia ser muito legal. Tipo, sabia que Julia e Tanakana ia ser incrível, porque... Elas já tiveram outras lutas antes e tudo mais. Mas, por exemplo, tinha algumas lutas que estavam como lutas principais do card, tipo Tami versus Saia, que eu fiquei pensando se elas iam conseguir entregar alguma coisa que fosse no nível do, da expectativa que todo mundo tava para esse show, um show gigantesco, o maior show da história delas. Sendo que alguns shows, em house shows, a Saia, às vezes, dava uma boteada em alguns golpes mais altos. A Otami também, às vezes, perdia um pouco o pacing da luta. Mas todo mundo entregou muito no show, quando chegou na hora de provar mesmo a Saia vários golpes que às vezes ela não conseguia dar, ela acabou conseguindo dar de uma forma perfeita no show. Outras lutadoras do low card também, Azumi, Natsupoi, que às vezes também não, não faziam lutas tão grandiosas assim, às vezes apareciam mais em tag team com outras lutadoras. Também conseguiram entregar uma coisa no nível, que assim, foi num nível que todas as lutas foram de medianas pra cima, assim. Eu não acho que teve nenhuma luta que foi abaixo disso. Tirando o Rumble, talvez, que foi mais uma gracinha da Kakura do Russell Gall ou qualquer outra
0: coisa. <risos> Essa aí a gente esconde, né? Essa a aí, aí a gente esconde.
2: Chegar, pula, ver um recap de dois minutos e acabou.
0: Mas ainda sobre isso que a gente tá falando, né? Sobre a Stardom conseguir levantar um show assim dessa qualidade. É... Eu fico muito feliz, assim, porque a Stardom sempre é... foi muito afetada aí pelo raio dos contratos aí da WWE, né?
2: Ou o rodo, na né, Starnum?
0: <risos> foi, foi geral, assim, Yushirai, Kylie Sane, ou mesmo algumas outras lutadoras que acabaram se aposentando por N motivos, né? E aposentaram muito nova, né? Aki o Yuzuki Aikawa, então, eles sempre perderam, assim, as principais estrelas dele, assim, ao longo dos anos, né? E é muito legal ver que eles estão conseguindo manter o ritmo. E a
2: Stardom, sempre que eles perdem uma estrela, parece que é sempre a estrela principal deles. Eles perderam a Yoshirai. Aí a Yuzu Kawa, que também era a principal de uma época, se aposentou super do nada. A Kagetsu também já se aposentou. A única que ficou mesmo foi a Mayu. Então, parecia que era uma, uma federação que tem uma veterana. E o resto, todo mundo ainda tá aprendendo, todo mundo Sim. tá começando.
1: E a Mayu ainda já aproveitou pra dar uma turnê né, nos Estados Unidos, né? Quando ela tava quase chegando ali, cansando ali o Breast Ring e a Ring of Honor Liga e ela vai passar seis meses nos Estados Unidos.
2: E isso super empolga, né, em geral? A própria Ryu Mizunami fala isso direto na Elite, de como que isso revigorou a vontade dela de lutar e tudo mais.
0: É, eu vi que a Ryu Mizunami, inclusive, falou que ela tava pra se aposentar, né? Até ela sim, lutar sim. No, na EW. Eu falei, nossa, mulher. <risos> o que deles nem é tão bom, tu tá te humilhando por tão pouco. <risos>
2: <risos> coitada
0: <risos> mas aí é, eu já queria entrar num outro assunto que eu acho que foi uma, uma história que marcou muito, tanto shows anteriores aí no caminho pra esse evento do Budokan, quanto no próprio evento, que foi a rivalidade ali entre a Dona Del Mondo e a Oedo Tai, enfim pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, as federações de wrestling japonês elas têm muitas características do elenco ser dividido em facções, né e aí, a Stardom também não é diferente, eles têm várias facções ali. Basicamente, todas as lutadoras, se não me engano, só uma que não faz parte de nenhuma facção. E aí, a Dona Del Mondo, que é a facção liderada pela Julia, tava numa rivalidade super intensa ali com a Uedotai, que é uma facção já um pouco mais é, tradicional dentro do, do, do card da Stardom. E aí, eles fizeram todos os remixes possíveis, né? Tipo, rolou luta, todas as lutadoras da Dona Del Mundo contra lutadoras da Uedotai estipulações diferentes, vários tipos de tag e, assim, eles fizeram todas as, as configurações possíveis e eu nem acho que as lutas foram tão incríveis, assim, eu tava até meio desanimado com, com, essa, com essa rivalidade, e, mas aí isso culminou em duas lutas que foram pro Budokan, né, por dois títulos né, a primeira que aconteceu no, no pré-show, que foi a luta da, da Mike da Rimeka, que são as campeãs de duplas, defendendo contra a Natsukutora e a Saki Kashima, da Tai. E aí, no evento principal, a gente teve a Shuri defendendo esse cinturão aí, que ninguém entende muito bem qual é a dele, que é o cinturão internacional, assim, digamos, da Estado, contra a Konami.
2: E esse cinturão que, inclusive, eles fizeram uma coisa meio... um bem bolado ali com a Shuri, aproveitaram que ela é filipina Sim. pra falar que ela pode lutar contra <risos> todos os japoneses <risos> e ela poder ter challengers pro resto da vida, assim. Porque, normalmente, ele era pra ser, tipo, defend ela de Elas defendiam contra, sei lá... Contra a Tainara Conte que é brasileira, assim sabe? Alguma coisa assim. Sempre era contra uma pessoa de outro país. Só que agora, como, pegaram esse nego... como eles não estavam com tantas lutadoras internacionais assim, eles acabaram jogando na Shuri, aproveitando que ela também é... não é totalmente japonesa. Só faltava a lutar contra a Julia que é italiana.
1: <risos> uma italiana, que nasceu na Inglaterra. É, é uma, uma pessoa...
2: Qualquer coisa. Dona Del Mondo, né?
0: <risos> <risos> mas Chavas, tá, conta pra gente assim, quais foram as suas impressões assim, da, dessa rivalidade. E como que você acha que isso se refletiu ali no show? O que você achou dessas lutas?
1: Essa rivalidade serviu mais uma vez para colocar as Donas Del Mundo acima de qualquer outra coisa da Stardom. Tanto que elas venceram a luta de duplas, a Maika e a Rimeca reteram o título, e a Shuri também reteu o título internacional. Então, no fim das contas, as Donas Del Mundo saíram muito por cima, e chegou uma hora nesse evento que todas as Donas Del Mundo estavam com o cinturão. Todas eram campeãs. Quando a Natsu foi vencer o Azumi, é, era, obviamente, uma rivalidade contra as Queen Quest, mas todas estavam o cinturão, todas estavam premiadas ali no momento. Então, no fim, as, as Oedotai saíram por baixo. Não sei, acho que a Zona Delmono Mundo saíram bem por cima, é, com destaque nas lutas, na verdade, um destaque principalmente para a E teve um momento que ela começou a comandar a luta sozinha e levar a Natsuki e a Saki, a Saki Kashima no, na valsa ali de um jeito que não precisava nem da, da Maika na hora.
2: Eu não gostei de ver o Tai perder tanto assim, pensando que eles eram uma stable que era uma das sempre foi uma das principais da Stardom, né? Sempre foram as vilãs principais assim. E desde que a Kagetsu saiu, eu não sei se porque eles não botam tanta fé na Natsukutora como como a líder da da stable, mas elas têm perdido a maioria das lutas que elas estão envolvidas. A maioria das storylines que elas estão envolvidas. Elas sempre perdem e saem meio que como aquele vilão cômico. O alívio cômico, assim, sabe? Uhum. Mesmo elas tendo essa postura totalmente violenta na luta. A Nath
1: ficou puxando a corrente. A sempre tem cadeira no meio envolvida.
2: É, exatamente. Isso foi uma coisa que eu achei legal em Shuri vs Konami. Porque essa luta, pra mim, parecia uma coisa meio jogada. Meio filler também. Mas eles salvaram a história num... tipo, nos últimos minutos. Ali, quando eles colocaram aquele... VT gigantesco mostrando a história de Delas desde o começo De que a Konami era uma trainee da Asuka Da WWE Que daí a Asuka da WWE saiu pra ir pra WWE Mesmo e a Shuri meio que adotou Ela então virou aquela coisa de tipo Ah eu contra minha, a minha mentora Tudo mais Mas, E uma coisa que foi legal também de eles explorarem Isso na história pensando na, nesse estilo Da Uedotai foi quando a Natsukutora tentou lá interferir na luta Tentou bater na Shuri que elas sempre fazem quando cai uma pessoa pra fora do ringue e tudo mais. E a me impediu, assim, tipo, não, essa, eu vou lutar a Limpo contra a minha mentora e tudo mais. Acho que elas trabalharam bem essa parte da história na luta. Foi uma das partes que eu mais gostei de história mesmo, da, que, elas, que elas jogaram ali da Uedotai contra a Dona Del Mundo.
0: É, total, foi uma luta que eu gostei também. É, eu esperava bem mais, sinceramente. Eu acho que talvez ela tenha sido um pouco prejudicada pelo tempo. Mas, mas foi uma luta ali, enfim, do o que a gente esperava já da química das duas, né? Super técnica, com muito submission. É, eu, eu tô como filler, um pouco...
2: Eu achei que ia ser filler até um pouco por isso, porque é uma luta que já aconteceu outras vezes também. É. É uma luta que a gente já meio que já sabe o que esperar, assim, das duas. A gente sabe Sim. que vai ser aquela monte de submissão, chute na cara e
0: até acabar. É, você né? falou, uhum. da, você falou da, da Konami, né, de Ser ter sido treinada pela Asca. E uma coisa que me incomodou um pouco, assim, nessa luta é que eu acho que ela tava muito parecida com a Aska, em todos os sentidos, assim. Até o Fadal tá ali lutando descalço, como a Aska lutava na época que ela era cana. E o Move moveset, assim, vários golpes muito parecidos com os da Aska. E, e, assim, eu acho que pra. Pra quem já tá cansado de ver a Asuka fazendo papel de palhaça na WWE, assistir a Konami lutando muito parecido com ela não me empolgou muito. Parece <risos> Mas... que ela meio
2: que substitui a Asuka, né? Tipo, é. a Asuka saiu da cena do Joshi isso. e a Konami meio que pegou o papel dela. Agora, eu acho que a única diferença delas é que ela é uma Konami... Uma Asuka meio gótica agora, porque ela tá no do <risos> Se ela não tivesse, <risos> ela seria a Asuka, basicamente.
1: Então, não é isso aí, tipo, ela tá numa crise de identidade, entre aspas, ela tá se encontrando nas raízes, até porque ela saiu da tua Cyber Squad, acabou, ela acabou se encontrando na Oedotai agora e tá buscando alguma referência pra se consolidar ali no meio da, da Edotai com Natsukotora, com o Kashima, com o Priestley.
2: Eu acho que, na verdade, o, o Rossiogawa não deve saber muito o que fazer com ela, por ela ser uma lutadora que já tem essa identidade meio, muito parecida com a Asuka, mas ela não larga disso, independente de que stable ele colocar ela, vai ser uma Asuka gótica uma Asuka diferentona na toca Cyber Squad. Dependendo da stable que ela for, ela vai adaptar esse personagem de alguma forma, mas não parece que vira uma coisa nova mesmo. Eu acho que se ela estivesse na Stars, ela ia ser uma Asuka Good Vibes, assim, sabe?
1: <risos> Com o nariz de palhaço, o Agua É,
0: exatamente. <risos> Ai, gente, pois é. Mas a Shuri eu sempre amo, né, gente? A Shuri eu acho que... Ela talvez seja uma das minhas lutadoras favoritas ali da Stardom. Eu amo ver a Shuri. Eu gosto do look dela, eu gosto da postura dela em ringue, o jeito que ela se movimenta. É, a intensidade, aquele berreiro que ela faz no ringue, que a mulher não para de gritar um segundo.
1: É <risos> uma, uma veterana do UFC também, né? Uma veterana
0: <risos> do UFC, exatamente.
2: E ela aplica super bem esse background de MMA dela nas lutas também. Ela parece de gato quando ela tá no matchwork dela ali, uma em cima da outra. Não dá nem pra entender é. o que, que tá acontecendo, né?
1: Deixando esse gancho pra falar do, do futuro da Edotai, já que a Zona Del Mundo, naquele momento, tava com todos os cinturões, a Bia Priestley desafiou o também depois da, da, da retenção dela, depois que ela venceu a, a Saia Kamitani. Então, talvez o futuro da Edotai seja um pouco brilhante aí. Eu espero que não, mas...
0: Brilhante pra quem Meu Deus! <risos> <risos> mas se for pra
1: Bia Priestley, o título lá com o com
0: o Caio não tá aqui, mas se ele estivesse ele ia brigar com vocês, porque ele ama b Priestley. um beijo Caio, você tá ouvindo a gente todo
1: mundo tem defeitos, Caio A gente, a gente Caio, você gosta,
0: Caio gosta e a Mana Toyota detesta
2: então a gente faz aí uma a
1: régua. é,
2: a gente vê aí quem que a gente segue nessa opinião polêmica
0: maravilhoso mas seguindo aqui o, o evento, é, também teve uma outra rivalidade, uma outra história que surgiu logo no início desse ano e que eu acho que foi meio o start inicial, assim, que, que deixou a gente no hype pra esse evento, né? Que foi, assim, a aparição super surpresa e nada esperada da Yoshiko e da Nanai Takahashi no ringue da Stardom, né? As patroas. A Takahashi... As patroas. A Naneta Takahashi, pra quem não sabe, ela é uma das fundadoras da Stardom. E a Yoshiko era uma das grandes estrelas da Stardom no início, da, né, no, ali nos anos iniciais da empresa. Mas aí rolou um racha ali no, na Stardom em 2015, por conta de uma história que é bem conhecida já para vários fãs né, de wrestling da, da Yoshiko contra a, a Akutsu Enfim, que rolou ali uma briga real entre elas no ringue, que enfim, foi super um episódio super infeliz. E esse racha acabou resultando ali na expulsão da Yoshiko da federação. E a Nanai Takahashi foi junto. E aí a Nanai Takahashi fundou essa nova federação dela, a Fiedling, Em que o Yoshiko luta e é campeã. E aí, do nada, é... elas voltaram. <risos> botando ali, bagunçando a divisão.
1: <risos> <risos> é na... Foi muito do nada mesmo. Era um show que ninguém tava dando nada. Foi mais um ninguém show tava dando nada. de turnê. E elas apareceram, e só pra dar um contexto pra galera também, não, não tá muito ligado, a Nanai Takahashi lutou na primeira luta, da, do primeiro evento da Stardom, e aí eu achei que lutou no evento.
2: A primeira ah. campeã do Red Belt também, ela é a ela foi a quem é. deu o start pra Stardom também. Se fala ela de foi... Stardom,
1: tem que falar dela, tem que, tem que ter as, pelo menos as duas no meio, e foi muito, sei lá, acho que sensível da parte da, da Bush Road, ou do próprio Ross de chamar as duas para esse evento.
2: Eu não sei se foi tão sensível ou se foi uma vontade muito grande de encher aquele Budokan também, porque, ah, porque... É, eles precisavam de uma atração de fora. Tem
1: sensibilidade né? no bolso. <risos> é, a
0: gente sabe que o Rossi não é dos mais sensíveis, né? Não, eu acho que ver a Naná e o Chico no...
2: na Stardom de novo é tipo o fanservice máximo que eles poderiam oferecer. Além, claro, se a Kairisane aparecesse e tudo mais. Mas dentro das possibilidades deles, eu acho que foi o fanservice mais... o melhor que eles poderiam oferecer nesse show. Porque a Nanai representava no começo da federação uma coisa meio lendária no Joshi Purorezo. E a Yoshiko sempre foi considerada o futuro da Stardom. Era o talento que a Stardom ia colocar como um ícone de Josh Purorezo no futuro. E isso foi meio interrompido por causa dessa, das polêmicas da Yoshiko e tudo mais. Então foi legal ela ver elas voltando no, no estágio principal que a federação estava... Em lutas importantes, assim... As duas estavam em lutas muito... Tipo, esperadas do card mesmo.
0: Sim, e essa rivalidade, né... Como a gente acompanha nos, no, nos shows anteriores, nos meses anteriores... É, resultou em duas lutas no Budokan... Que uma foi da Naneta Kahashi... Enfrentando a Momo Watanabe... Que é, uma, enfim, uma das grandes estrelas atuais da empresa... Então, numa luta ali bem em Batalha de Gerações. É... E depois a gente teve Yoshiko enfrentando a Mayu e o Watani. Numa luta super... Enfim, é uma luta que chama muita atenção né, dos fãs, de quem acompanha e tal. Porque são... elas são as únicas lutadoras desse evento que são trainees da primeira turma. Né? Elas são alunas da primeira turma do Dojo da Stardom. Então, ver as duas ali no auge da carreira dela e se enfrentando foi muito maravilhoso. Enfim, a Mayu é o rosto da Stardom pra mim. Eu acho que, mesmo quando ela não tá por, por cima, ela sempre vai ser o rosto da Stardom depois que a Kyrie e a Io saíram. Então, foram lutas que eu amei demais, assim. Demais, demais, demais. Eu achei que as duas lutas foram muito boas, especialmente eu Chico contra a Mayu. Enfim, amo muito o estilo das duas. A Yoshiko e eu, eu, o Fernando, a gente até brinca no WhatsApp que a Yoshiko é a, a sucessão da Bunakano, da Aja Kong, desse estilo de wrestler muito bruta, super stiff, assim. Então é muito bom ver, ver a Yoshiko assim, no auge da, da carreira dela.
2: Além de ela ser considerada, assim, a gente considerar ela essa sucessora da Bunakano e da Aja Kong, no começo, quando ela estava na Stardom, nessa primeira... Essa primeira parte dela, da carreira dela na Stardom mesmo... Antes de sair da federação e tudo mais... Essas lendas meio que consideravam ela isso mesmo... Tem aquele show de aparentadoria da Bunakano... Que a Yoshiko entra... Entra a Jakong, a Bunakano... E a Yoshiko... Entram as três como... Assim... São a mesma... Como se fosse uma stable, sabe? Como se a Yoshiko fosse uma nova, uma nova integrante... Que elas tivessem colocado ali... Que é maravilhoso!
1: O, o olhar na entrada da Mayu e o Watani... Do, da Yoshiko olhando a Mayu entrando... É muito, é muito claro. Tem, tem duas câmeras na cara do Chico. O Chico olhando com um olhar, tipo... Era pra eu estar ali, sabe? Ali era pra ser o meu lugar. Era pra ser a minha entrada. E ela entra rejeitada com uma roupa, sei lá, toda preta. Como se ela fosse a vilã da luta mesmo. E senta no corner, brava, triste. Não cumprimenta a Mayu no começo da luta. E, e só estende depois a agressividade ao longo do, da luta. Cara, te, teve um lance nessa luta que foi bizarro. Ah, uma hora a... Ah, <risos> A, a Yushiro foi para fora do ringue, as meninas se juntaram para fora para dar um, para segurar o stage dive, o stage dive, desculpa, o, o torpe suicida da, da Mayu. Todas estão segurando e a Mayu no estilo mais agressivo dela, ela cai de cabeça no chão sem ninguém segurar. Então só demonstra o quão agressivo, o um quão intensas as duas estavam nesse combate. Elas realmente entregaram tudo que elas tinham.
2: Gente, nesse dive eu achei que a Mayu tivesse falecido, assim. Eu não sei ela ainda ficou um climão, assim, no estádio e, tipo, parecia realmente que ela tinha se machucado. Até ela dar o primeiro grito e botar a mão pra cima ali. Eu acho que todo mundo assim que ela tivesse se lesionado e, sei lá, ia acontecer alguma coisa ou a luta ia ser prejudicada, tudo.
1: E logo depois ela deu o grito, ainda parou, levantou a mão, abaixou e tomou uma aguinha. Falou, beleza. É. <risos>
0: Antes de dar um missile dropkick ali na Yoshi <risos> Sim. Não, eu achei que foi... Essa luta, pra mim, poderia ter sido facilmente a luta da noite... É, eu acho que acima dessa só realmente teve o meio-evento, porque eu acho que Julieta Nakano foi excelente em muitos níveis e até pela história toda que estava sendo construída. Mas Yoshiko contra Mayu foi, assim, outro nível para mim. Mas uma luta também que eu acho que poderia ser um pouquinho mais longa, mas maravilhosa, assim, maravilhosas. E Nanai contra Momo Watanabe, eu também achei surpreendentemente muito boa. Não porque eu, duvida, eu duvidasse, assim, da Nanai jamais, quem sou eu. Amo muito ver a Nanai e a no ringue. Mas sempre tive algumas questões com a Momo, assim. Apesar dela ser muito nova, também tá se desenvolvendo e tal. Eu sempre tive algumas questões de achar que ela das Queen Quest talvez fosse uma das mais genéricas, assim, no ringue, né? Com umas, numa stable que tem tanta personalidade, assim, no ringue, né? Cada uma tem uma característica tão própria. Eu achava que, às vezes, ela ficava meio perdida. Mas eu acho que cada vez mais ela tem que ser consolidada aí como a gata das bicas, né? Ninguém supera aqueles chutes que ela tem dado, assim. <risos> chutes maravilhosos e muito impressionantes, assim.
1: A intensidade dela... A, a Nanai tentava muito não vender os golpes, mas dava pra ver muito na cara que tava pegando muito forte. A Nanai tentou ao máximo não vender nenhum golpe da Momo, mas teve horas que ela não, não aguentou tanto.
2: Eu acho que essa luta mostrou muito a importância da Nanai também para a Stardom, porque as duas lutas que a Cedeling teve envolvida foram muito no estilo que a Stardom tinha quando eles ficaram, quando a federação ficou mais famosa e tudo mais, que é esse estilo stiff mesmo. Tipo, Você vê que os chutes realmente estão pegando, você vê que é um estilo também que causou toda essa polêmica da Yoshiko, tá? um estilo da Nanai sempre foi esse, esse estilo mais strong style e tudo mais. E eu acho que a Momo brilhou muito com esse estilo. Ela sempre teve strikes como parte principal do moveset dela. Seja aquele kicks, o Meteora mesmo, aquele o Double Knee dela, é tudo, tudo feito pra, pra se encaixar nesse tipo de estilo. Que acaba não rolando tanto mais na Stardom. E eu acho que nessa luta com a Nanai, ela brilhou muito por ter essa liberdade, sabe? Todos os chutes Sim. dela pareciam muito fortes, todos os golpes dela pareciam muito fortes. Coisa que, às vezes, não acontece. Às vezes, a gente vê que os chutes dela estão um pouco mais leves e tudo mais.
1: A própria Nanai, em posição de free of wall, a mamou tá três os dropkicks tão retos, tão fortes. Sério, aquilo ali mas... E teve até uma hora que a Nanai teve que tapar um pouco o rosto, porque os chutes estavam muito fortes no corner. Tipo, elas falaram, beleza, a gente pode sentar a mão, vamos mudar um pouquinho. Não nessa. <risos> Só o um detalhe dessa luta também, que eu achei muito legal. Você tá falando de... Flashback de voltar assim, um pouco ao passado. Eu gostei muito quando cortaram a câmera pro corner e tava as meninas da Cidlin assim no corner batendo, tipo, todas uniformizadas, elas estavam gritando, apoiando. Isso você deve saber muito mais do que eu, porque lembra muito, sei lá, anos 90, anos 2000, a, toda a equipe apoiando no corner e esse corte foi, foi importante na luta pra mostrar que tinha muita história envolvida ali.
0: E que a Nana ainda é uma líder, né? Com certeza. Isso é uma coisa legal de comentar também, porque foi uma coisa que fez
2: eu me empolgar muito mais pelo evento, e fez o evento mesmo remeter esses outros eventos grandes dos anos 90. Porque tipo, todo evento grande da IJW tinha alguma coisa, uma luta de tags da IJW contra a GWP, é, a Manami Toyota e a Mayumi Ozaki ali e tal, aquela coisa de crossover entre federações. E a Stardom quase não faz isso, eles protegem muito os talentos deles, eles ficam isolados ali naquele mundinho Stardom. E ver essa parceria com outras federações Principalmente a Cideling, que a gente nunca ia imaginar Porque elas realmente fundaram essa federação para sair da Starnum Aparecendo dessa forma dá, um, dá uma sensação de que o show é importante mesmo, sabe? Não é só mais um show É uma coisa que, sei lá Sim. Pode ser que a campeã da Cideling derrube a ícone da não Que é a Mayu Watani, sabe?
1: Essa, esse entros, entrosamento de equipes Tanto que a Momo e a Saia ainda foram lutar na Cideling. Elas foram no main event da Cideling, cara, a, a, a Arisa Nakajima E a Naita Takahashi eu não sei se é inédito, mas eu nunca vi acontecer. eles da vão sair pra lutar no evento de outra empresa que não fosse lá, assemble.
0: É, eu acho que no, no Japão, acho que talvez tenha sido inédito, né? Eu não me lembro disso. No não Japão,
2: sei. se eu não me engano, teve alguma coisa com a teve com a JWP, na verdade. Mas bem quando uhum. teve aquela lutariza na kajima contra Yoshirai, que daí, se eu não me engano, a Eri Suza apareceu na. Mas era uma, uma lutadora, assim. Ela tinha um, dois anos de luta e foi lutar pelo. Pelo belt de rookies da JWP. Mesma coisa, a Honori Hana da Cedeling, que é a trainee deles, uma das únicas trainees da Cedeling, apareceu num show, num house show da Stardom também para lutar pelo Future of Stardom tudo mais. Mas sempre foram aparições bem tímidas, assim, nunca uma coisa para luta principal. A única coisa que eu vi assim pra luta principal foi a Takumiroha e a Arisa Nakajima, que são de outras federações, lutando na Stardom, mas só no main event, pelo belt principal, uma luta só, one-off, e acabou. Agora uma storyline mesmo, assim, nunca tinha visto.
0: É, e sem contar também que isso que o Chaves falou de, de ser uma coisa, se não inédita, mas que já não acontece há muitos anos, é, essa política da Stardom de proteger os talentos deles tem sido cada vez mais forte, né? Isso sempre aconteceu, eles sempre tiveram um pouco essa linha, né, de, de proteger os talentos deles. Mas eu acho que isso tem se intensificado cada vez mais. Hoje, por exemplo, a gente não vê nenhuma, nenhuma mulher na Stardom com um cinturão se ela não for contratada da empresa. Isso não existe mais. Isso já existiu, hoje em dia não existe mais. Então, a própria Shuri, né? Ela só se tornou campeã depois que ela assinou o contrato oficialmente com a empresa, né? Então, eles têm intensificado isso cada vez mais. Mas eu espero que esse crossover com a Seedling continue, porque... é a Cidlin, pra mim, é a federação de Ospororesa que tem o melhor wrestling atualmente. É lá, num show qualquer, o wrestling é impecável, incrível. E eles têm muitas pessoas ali, mesmo as freelancers, que me interessam muito ver ali na Stardom, né? De tipo, Paris e Nakajima, mais vezes gostaria de ver ela na Stardom. A própria Vene, né? Que lutou agora no, no torneio da EW, né? Também conhecida como Asca, a primeira Asca.
1: Asca é igual Kenta, tá tudo maiúsculo.
0: Sim. E bem ou mal, né, a gente saiu aí com um empate, né, assim, na Guerra das Federações, né, porque a Yoshiko perdeu pra Mayu, mas a Nanai deitou a Momo, né, então ficou aí no um a um.
2: Um empate que eu acho que todo mundo achou que fosse ser invertido, né, porque parecia que a Nanai ia deitar pra Momo pra deixar ela como... Dar uma moral pra ela também, né, já que a Nanai já é uma lenda, ela tá precisando, ela tá perdendo... Tudo que ela... Perdendo tudo mesmo, amor. Não tem o que falar.
1: Perdeu a mão da vou perdeu a luta para o Tami, pelo título.
2: Não lutou no Wrestle Kingdom. Essa luta foi uma das únicas lutas importantes mesmo que ela teve depois que a Bush Road pegou a... Comprou a Starlo Sim. Então eu pensei que ela fosse ganhar como uma coisa também de passar a tocha, sabe? De uma geração pra outra. E eu não achei que a Cideling ia deixar a Yoshiko, que é a Ace deles, perder pra Mayu, que não é nem... World Champion, mais na, na Starno. Então, foi uma coisa que eu achei bem esquisita, assim, mas eu espero também que não acabe aí, que eles consigam fazer tipo, render storyline para outros shows da CD-Link, para outros shows da Starno. Até porque tem essa tem muitas wrestlers da CD-Link que poderiam aparecer, principalmente a Elisana Kajima, que é a wrestler que eu mais gosto ever, assim. Ela é, Eu acho ela muito talentosa e é um crime que ela só tenha uma luta na Starno contra a Yoshirai. Eu ia falar alguma coisa também sobre essa luta da Saia e da, e da Momo contra a Riza e a Nanai no, no show da Cedaringue. Porque é muito diferente você ver lutadoras da Stardom em outras federações assim, porque elas têm uma. Essa coisa que eu falei da Momo ter liberdade de dar strikes mais fortes e tudo mais, aconteceu muito nessa luta do, da Cedaringue. A própria Saia tava metendo a mão, as duas apanhando horrores da Arisa e da Nanai. Então é uma luta que eu achei muito boa, muito, muito boa.
0: É, eles têm eu tenho a impressão de que o estilo da Stardom também tem se moldado cada vez mais, né? É, o wrestling deles é muito específico deles, assim, né? Sim. O que não é necessariamente negativo, né? Mas é, algumas, algumas lutadoras específicas eu acho que acabam sendo subestimadas mesmo, né? Por essa linha editorial, digamos assim, sim, da, da sim. empresa. E aí, caminhando agora um pouco para as lutas que são, digamos assim, as principais, né, que, enfim, valendo aí os dois principais cinturões da empresa, a gente teve primeiro a Utami Hayashita, né, que é a, a campeã mundial, né, a, que segura o, o Red Belt, né, que eles chamam o cinturão principal aí da empresa, defendendo contra a Saia Kamitani, é mais uma dessas lutas que... Traz elementos super tradicionais do wrestling, de histórias, né? De uma aliada lutando contra a outra. As duas que são da Queen's Quest, né? Que essa é stable aí. A principal stable face da, da, da Stardom, né? Que foi criada pela Yushirai. Então, foi uma luta que eu achei muito boa. Gostei muito. É, não botava muita fé nessa, nessa luta no início, quando ela foi anunciada. Achava que ela ia ser uma luta qualquer. Mas toda essa construção até chegar ao Budokan, eu fiquei muito impressionado com o trabalho da Saia Kamitani, né? Ela, todas as lutas que ela aparecia, ela trazia algo novo, ela tava super dedicada e empenhada a fazer essa luta ser assim, a performance da carreira dela. E eu acho que foi, assim, não foi a melhor luta da Utami, mas talvez tenha sido a melhor luta da Kamitani, né? E foi uma storyline muito legal de assistir, assim, eu achei muito legal acompanhar, é, até na conferência de imprensa que elas têm aquele momento super dramático novela mexicana da saia camirante levantando indo para a cadeirinha da, da Utami e sentando a mão na cara dela <risos> perfeito <risos> então foi realmente muito bom e também vale ressaltar que a gente teve a Lenda Akira Hokuto sentando ali para comentar essa luta enfim foi muito legal de assistir eu adorei foi acho que foi a luta uma das lutas que teve mais tempo assim né para se construir ali no tempo de ringue mesmo mas eu gostei bastante. O que, que você achou, Chavas?
1: Foram dois momentos que me fizeram levar a Saia Kamitani a sério. O primeiro foi uns meses atrás que ela encaixou um Phoenix Flash. Foi um grande evento. A no postou a Saia Kamitani conseguiu fazer um Phoenix Flash. Foi nossa! Incrível! E esse tapa na coletiva foi, foi acho que o um momento falou, beleza, isso aqui é sério. Nós não somos mais a dupla Afrodite. A gente vai sair na mão aqui e é tudo pelo título. Essa luta eu achei muito intensa. O começo, obviamente, a Otami comandou. Depois a Saiya Kamitani começou a usar golpes aéreos. Que não era só o do Phoenix Flash. Ela meteu um pop-up um Canadian Destroyer do nada, que quebrou todos os comentaristas no meio. Um Canadian Destroyer, sim. Então, foi uma luta para. Não mais para consolidar a Utami como campeã mesmo, uma campeã, beleza? A Stardom confia muito em você para ser campeã mundial, mas sim para colocar a Saiya Kamitani um nível acima. Tanto na Queen's Quest como no roster do elenco principal?
0: Não, total. Aquele Canedo Destroyer foi, assim, incrível. É, eu gosto muito da, da saia, do que ela tem apresentado, porque ela é uma das lutadoras assim que eu acho que foge mais, que tá tentando fugir, né, desse estilo. Esse estilo que a gente é mais convencional, assim, do Josh Puroreso, né, do... mais relacionado ao Strong Style. Acho que ela tem tentado explorar outras vertentes, assim, de do... outras correntes do wrestling. E eu tenho achado que ela tem mandado muito, assim.
1: Não, é que ela tem explorado um pouco mais o lutearesmo mesmo, que é a parte de envolver elementos de, de, de luta livre mexicana, tanto com Tierras, quanto com, sei lá, o próprio Cranet Destroyer do nada, um, um tope com um giro pra fora do ringue, e nesse, do lado que não tinha nem grade, ninguém, ela foi no dive, foi na vontade mesmo. E, e o diferencial da série também é que ela é alta, diferente de muitas das lutadoras da Stardom, ela tem a altura um pouco maior considerada a média da... Da, do roster inteiro, e ela puxar esses golpes, porque a gente vê uma pessoa alta na estádio, espera que ela seja mais strong style, como se fosse a Rimeca, mas ela traz elementos muito diferentes, e é muito legal ver o desenvolvimento dela no, no ringue.
0: Ela tá arrasando. E você, Fernando, o que, que você achou dessa luta?
2: Eu tava com muito medo dessa luta na real, porque a, a Saia tem essa coisa de ela tentar golpes novos sempre, mas esses golpes dela que ela tá experimentando pela primeira vez numa luta ou outra, não saem tão bem encaixados, assim, esse, esse dive por cima da terceira corda mesmo, ela tentou, uma, ela conseguiu aplicar ele uma vez, aí teve um segundo show que ela foi dar esse golpe. Ela teve um bote horrível, assim, que ela colocou o pé na, na terceira corda e caiu de cabeça na Apple. E aí a, a Stardom World até teve, teve que tirar essa parte da luta pra não ficar tão feio, assim, né? Que cortou completamente o clima, era um dos golpes finais. E por ser uma luta pelo Red Belt, eu fiquei com muito medo disso acontecer, sabe? Tipo, ser o, o principal show da empresa, pelo principal Belt e acontecer alguma coisa desse tipo mas não aconteceu, ela aplicou todos os golpes dela perfeitamente, inclusive ela não conseguiu aplicar o Phoenix Splash mas ela tentou e deu pra ver que sairia certinho se ela conseguisse aplicar Sim. e também o Star Crusher que ela tá aplicando agora, complementa pra caramba o moveset dela um finisher mais safe pra ela usar caso alguma coisa der errado, assim eu acho que é uma luta, foi uma luta muito boa pra mim foi a, a principal a, a, a melhor performance da carreira da Saia de longe assim, da Otami eu não digo a mesma coisa, mas talvez seja a melhor defesa da, da, desse run dela com Red Belt também.
0: É, esse reinado da Utami, ele tá bem morno, né? Então eu achei que uma rivalidade ali interna entre as Queens Quest, acho que talvez tenha sido bom pra dar um up ali é, nesse reinado. Mas vamos ver, né? Eu não sei muito o que, que vai surgir a partir daí. Eu já imaginava que a Utami fosse realmente é, reter o cinturão. É, não sei muito o que, que eles vão fazer a partir de agora com esse reinado dela, né? A gente teve ali no final da luta, como a gente já comentou aqui hoje mais cedo, a B Priestley entrando ali no ringue. A B Priestley que tava esquecida nesse show, né? Eu nem lembrava que ela tava no show. Ela tava no Rumble, <risos> né? É, foi no Rumble. Ela participou do
1: Rumble. Ela participou do Rumble, inclusive perdeu. Ela ficou nem dois minutos no ringue, ela foi eliminada muito rapidamente.
0: Pois é, eu, eu olhei pra ela e falei, mulher, o que, é que você tá fazendo aí? Se alguém merece Se... É um title shot, foi a Unag, né? Que ganhou é a luta. <risos>
1: Também apanhou então... as sete, os sete castigos ali de, de estrela e ah, mereciam um refresco.
0: Isso foi uma coisa Sim. legal do Rumble.
2: Ela passou um tempão perdendo, sendo humilhada pela Julia, inclusive. Tomando soco na cara. A Julia falando que ela não sabia lutar e tudo mais. Perdeu sete lutas seguidas, que era o teste que a Tan tinha colocado pra ela. E ela aparece no, no Rumble eliminando a Yuzu Keikawa, tal, que é a...
0: E ali. ganhou o Rumble. Pois é, eu achei meio esquisito a Bee Priestley ser essa pessoa ali que, que vai desafiar pelo, pelo Red Belt. Mas é, aparentemente a Stardom gosta muito, né? Não sei se a Stardom, se enfim, a empresa mãe da Stardom que ama a Bee Priestley, que já, já foi campeã desse título, né? É, mas eu entendi aquilo ali mais como um apelo para plateias internacionais, assim, né? Porque ela tanto que ela fez um desafio ali no microfone falando inglês, então, acho que foi uma coisa mais, de repente, para tentar ter um apelo internacional. Que é uma coisa que a Stardon sempre priorizou, né? Mas agora, com o Covid, tem sido mais difícil. E aí, como a bi Priestley mora no Japão, isso fica mais fácil, né? Mas, confesso que eu não me animo muito para essa luta, né?
1: Não, e a, a própria Bi Priestley passou meses, desde o ano passado, eu acho, falando mal da Momo Watanabe. Ela vem xingando a Momo, tipo, todo, todo, tudo que ela pode falar em japonês... Ela usa pra xingar Momotanabe.
2: Ataques gratuitos, total. Ela nesse, nesse segmento mesmo, ela. Momotanabe Itibang Shopai. Tipo, gente, a Momotanabe é uma idiota. Tá. O que tem a ver com o <risos> que eu tô falando? Parece <risos> que a, a Star não tá sim. numa missão pra acabar com a Momotanabe. Pra fazer ela se. Assim,
1: <risos> 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 e a Biff, esse foi a última paz, verdade. Obrigado por ter vindo. Boa sorte no futuro. <risos>
2: Mas o pior é que parece mesmo que a Stardom agora... Claro, eles sempre tiveram esse investimento nos Estados Unidos. Até bem no começo, eles fizeram aquelas turnês Stardom USA, que eram umas, uns shows meio meio nesse estilo de wrestling independente americano, aqueles lugares pequenos, tal, com todo mundo ali, juntando com, uma, com algumas lutadoras do cenário independente americano também. Mas eu acho que agora eles vão investir muito mais. Até que eles divulgaram que mais da metade do, dos inscritos do, do Stardom World, que é a plataforma de streaming deles lá, são de fora do Japão. Então, eles devem investir nisso pra caramba, porque é a principal fonte de renda deles.
1: E o novo logo da Stardom é literalmente escrito Stardom World. Não é só Stardom, é literalmente Stardom Mundial. Sim. É,
0: eu tenho certeza que assim que essa coisa da pandemia se resolver, ou pelo menos der uma aliviada, que a gente vai ver muitas lutadoras americanas Voltando pra Stardom, não tenho dúvida disso. Eu não duvidaria, inclusive, nem de uma possível parceria com a EW da Vida, que é uma empresa que tá bem aberta mesmo a esse tipo de, de parceria com outras federações de luta livre. É, então, eu realmente acho que quando isso der uma trégua, vai rolar muita lutadora gringa na Stardom, assim. Muita
1: lutadora gringa. E a Jamie Hayter inscrita é no churrasco total, né? Mas totalmente Sim.
2: totalmente, totalmente. Pra mim, a tag... Pra mim, eu sempre tinha considerado a Bia Priestley e Jamie Hater como a tag, o Edotai e o ali, né. Uhum. Aí a Bia Priestley junto com a Konami... Tipo, eles começam a inventar umas coisas pra colocar a Bia Priestley nas histórias que, sei lá, é só, só meio forçado também, sabe. A gente precisa ter essa mulher em algum lugar de destaque porque Sim. ela vai aparecer na New Japan e tudo mais.
0: Eu não sei se eles... Te... Eu sempre acho que eles ficam numa coisa meio morde para com a Bia Priestley porque... Eu, às vezes, sinto que eles querem fazer que ela seja a nova líder da Tai, Mas, ao mesmo tempo, eles, eu sempre vejo eles recuando nisso também. Então, eu nunca entendo quem que eles querem que seja a líder da Tai, Porque a Natsukutora, claramente, não é uma pessoa que eu acho que eles gostam que seja a líder da, da Stable. Então, não sei. Assim, Eu acho que era mais fácil então jogar logo nas costas da B-Priest, aproveitar que ela aparece na New Japan. Pra, pelo menos, promover a, a Uedotai, <risos> que é uma, tá da A Tai ali,
1: quando entra pro... Sim. Tá ótimo. Que é uma facção
0: maravilhosa. Eu não sei se é uma coisa também
2: de eles quererem agradar fãs fora do Japão e também terem medo de acabar prejudicando a relação deles com os fãs japoneses, porque o Edotai também é uma. É meio que uma cópia daquela stable que era da Dumpy Matsumoto, da Bunakano e tudo mais. Esse stable tradicional. Na verdade, é um tipo de stable tradicional, do Joshi Puroreso, que tem também da Ozaki Gun, na Academy e tudo mais. E Sim. que sempre foi um estilo tradicionalzão japonês. Assim. Não sei se eles têm medo de colocar uma uma gaijinha ali como líder e acabar afastando o é mais tradicional.
0: Faz sentido mesmo. É, e a, o Edotai é das mais antigas, né, atualmente, né, das, das stables, então... E foi uma stable que já foi muito grande também, então realmente talvez eles não, fa não façam isso por uma questão de respeito também. Enfim.
2: O único comentário adicional é o Tami dando a rosa vermelha pra Kira Rokuto, passando
0: Covid pra véia. <risos> Morre. Maravilhosa, maravilhosa. Quem não faria isso, né? Na presença de aquele Rokuto.
1: <risos> e o detalhe também: obviamente, no Japão tem a tradição, o pessoal ganha o um cinturão, ganha um troféu. E dessa vez a, a Otami Hashita ganhou um cheque aquele cheque de, <risos> de disco de platina, sabe? <risos> o cheque do domingo legal. O cheque do patrocinador. A o Real <risos> patrocinou, comprou a cota mais cara.
0: Foi até pesquisar do que que é essa empresa, não sei. Comprar. Eu ri muito com a Utami, com o checão dela e o cinturão, perfeita. Só faltou a foto gritando, ela merece, ela merece. <risos> Mas foi incrível. É, e aí, depois dessa luta, a gente teve a cereja no bolo, né? A luta, a storyline, a rivalidade. Enfim, o momento mais esperado da noite, eu acho, talvez, me arrisco dizer... Um dos momentos mais esperados da história contemporânea do Jiu-Jitsu Oreso né? Uma das lutas, assim... Que todo mundo tava mais aguardando nesse evento que foi tão histórico. Que foi a defesa da Julia, que é a campeã intermediária da Stardom, né? Que segura ali o White Belt. É, defendendo contra a tanakano numa hair vs hair match. Em que a perdedora também perderia o seu cabelo. Então, foi uma luta, assim, que já carregava uma história muito grande, né? A Tanakana e a Julia já vinham de uma história muito intensa em 2020. Se enfrentaram três vezes em 2020 e a Julia saiu, né, vencedora dessa, desse melhor de três. E aí, agora em 2021, com a Tanakana tentando desafiar de novo por esse cinturão, a Julia... Falou, pera lá, você tem que botar mais alguma coisa em jogo, porque eu já te derrotei muitas vezes. E aí veio a história do cabelo. E aí, toda essa, essa história eu sempre achei muito boa, assim, sempre fiquei fascinado é, acompanhando, porque é mais uma dessas coisas que mexe com esses elementos clássicos, assim, do Josh Pororezo, né? Hair versus Hair é uma parada que já acontece há muito tempo. A gente viu, inclusive, na no vídeo ali, né, de, é, de esquenta para luta, alguns trechos, né, de Dump Matsumoto contra Shigusa Nagayo, raspando o cabelo da Shigusa Nagayo e a plateia chorando, enfim.
2: Calamidade pública.
0: Calamidade pública. <risos> Sempre foi uma camada do Joshi que carrega muito drama, né, e eu amo essa parte muito dramática do, da luta livre japonesa. E aí, né, enfim, como a Tanaka nessa wrestler idol, que eles chamam, né, essa wrestler mais fofinha, né, que visualmente tem um apelo, né, pra, pra fãs mais jovens, né, pra, pra meninas mais jovens. Então, a, toda essa construção em cima de uma idol perdendo seu cabelo, foi uma coisa maravilhosa, né, ela ali naquela figura de underdog. E a luta, enfim. deixa aí pra vocês comentarem, porque eu sou suspeito
1: Five Stars. eu vocês perceberem, vou assistir depois mais uma vez. A Julia entra muito tensa na luta. A Tana Kano tá lá, feliz da vida, faz aquele, aponto de olha pra todo mundo. A Julia mexe no cabelo. Ela vem tensa. <risos> Ela já vem tipo, ai meu Deus do céu, o que, que vai acontecer aqui? E a Julia, líder da Dona do Mundo, a gente falou de stables mais velhas, a Dona do Mundo também, uma stable recente. E a Cosmic Angels, que é a stable que a Tana Kano lidera hoje. Tempo. são três mulheres, mas ainda assim a mais tempo que saiu da Stars, a Tanakano lidera ela, já ganharam o título de trios enquanto a Julia entrou tão séria no ringue, foi a, a, a descarga de ódio no começo que só deu Julia a, a Julia dominou os holds, ela dominou os strikes, ela jogou a, a Tanakano pra fora do ringue, utilizou as grades as malditas grades e até o momento, I am the table com a mesa japonesa ali na frente do dos narradores com um pile driver pra quase acabar com a luta <risos> em menos de cinco minutos ali. Mostrando que a Julia realmente era uma campeã intensa. Era campeã intensa, desculpa o spoiler, se você tá ouvindo agora.
0: Agora ela é uma campeã careca, <risos> tadinha. Perdeu tudo. O drama de Julia morando de aluguel. Não é nem campeã.
1: Nem campeã nem cabeluda.
0: É, pois é. <risos> Não, mas esse pile driver, pra mim, foi um dos grandes momentos da luta também na mesa. É, teve um gostinho um pouco mais saboroso, né? Por ela estar tá fazendo aquilo ali em frente à Kira Hoculti também. Que, enfim, parecia que era quase uma homenagem que ela estava fazendo ali para Rokulto, Porque, enfim, é um, é um esporte bastante comum ali nas lutas da Rokutti da nos anos 90. A Julia realmente, assim, é, go, ame ou odeie, ela foi a conversa do Joseph no em 2020 e continua sendo agora em 2021. Eu acho que essa coisa dela perder o cabelo na luta vai levar a carreira dela pra um outro patamar. Ela... Eu acho que ela, inclusive, sai muito mais vitoriosa dessa luta do que a, a Tanakano, né? Porque você perder o seu cabelo numa luta de wrestling é uma coisa que marca muito mais, né? Do que a vitória da, da Tanakano em si. Mas eu sou só elogios. O que, que você achou, Fernando?
2: A gente tinha falado de que esse evento tava com essa... Tinha essa sensação mais parecida com esses eventos clássicos de Oxi por Purorezo. E essa luta, principalmente, tem o estilo de main event dos anos 90, total, 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 total. A gente até tava falando esses dias de que muitos spots foram parecidos com a própria luta mais clássica da Kira Rokuto, que é ela contra a Shinobu Kandori. E elas fazendo esses spots, mais uma vez, agora em outra... Também num estádio, num, numa arena gigantesca, na frente da própria Kira Rokuto, deu, tipo, foi a cereja no bolo, assim. Eu acho que essa luta em si, toda a história que chegou até ela, já valia... Já valia meio evento qualquer show, assim. Porque só a, a, a Julia nessa... De tentar humilhar a Tanakana de qualquer forma. De falar que ela precisava colocar mais alguma coisa em jogo pra, pra desafiar pelo belt dela. Teve vários segmentos da Tanakana falando que podia ser uma Explosion Barbed Wire Match, não sei o quê. E daí tem a promo da Julia pegando o cabelo dela e falar você é uma idol wrestler. você tá pronta pra perder o seu cabelo. E depois <risos> tem ali no Twitter a Tanakana falando ah, eu gasto mais de 100 reais no meu cabelo, no salão, só de condicionador, coloração. E ela postava as fotos dela quando ela começou a lutar com o cabelinho curtinho, assim, e depois o cabelão, tal.
0: Foi assim… Gente, é por isso, é, é por isso que eu gosto muito de Women's Wrestling. Wrestling feminino é isso, sabe? Ele é muito além. Perfeito,
2: perfeito. E ainda tem essa, essa questão de que como a Natsupoy ganhou o Belt High Speed e todas as Donas Del Mundo também estavam com o Belt, parecia que a Julia ia ganhar ali pra sair o evento com uma coroação das donas Del Mundo. né? E foi meio que o balde de água fria na cabeça da Stable quando a líder deles perdeu o belt, que era mais importante pra eles, e ainda saiu careca, né?
0: Talarico. Ah, <risos> Ficou careca. A, a, arrogância,
1: a arrogância da Julia ao longo da luta, quando as duas estão caídas, no ringue, o juiz contando até nove. Ela levanta e empurra o juiz. Eu não quero ganhar desse jeito. Eu quero realmente humilhar a cano no ringue. A cano também reagindo. Aquele screwdriver, ela segurando a Julia no alto. Aquele foi para mim o spot da noite. Aquilo foi muito. Isso é muito grave. Isso é muito.
0: Isso é muito grave. As jornadas ali
1: se cruzaram. Os itinerários. Nossa! Muito brutal. Muito
0: Gente, a Tana
2: Kano interpretou a Underdog perfeitamente ali, tinha algumas cenas de ela deitada no chão meio que fazendo aquela cena de não, ela não conseguia levantar o braço, não conseguia levantar a Julia indo ali puxar ela e ela ela aplicou, ela aplicando o Glorious Driver o finisher da Julia até esse Skull driver pra mim também foi o momento da, da noite da luta com certeza assim. ela, ela aplicou aquele golpe perfeitamente bem eu não, não tinha visto ela aplicar aquele golpe daquela forma antes foi... Assim, a luta pra mim foi perfeita. E a storyline só agregou, né?
1: A intensidade da, de toda a história que vem, sei lá, desde julho, desde o dia 26 de julho, quando a, a Júlia venceu a Tanakana pelo cinturão vago, uma hora os golpes estavam sendo, sendo tão intensos, elas estavam tão vermelhas. Sério, parecia que elas tinham tomado sol sem protetor. Estava muito forte. Era o fim da história. Então, já que é pra encerrar a rivalidade, vamos encerrar desse jeito aqui. E encerrou Sim. com a Júlia careca
2: já diz a música, né? Já que é pra tombar
0: também, né? Tomar, é. É,
1: tombado careca.
0: Foi a queda da Mamacita mais da, da
1: tarde.
0: <risos> Mas a, a Tanacano, eu acho, é isso que você falou, Fernanda, ela é a underdog perfeita. Ela nem parece uma lutadora que luta tanto tempo e tem 30 anos de idade na cara. E todo essa, esse repertório dela de Kung Fu, desse passado dela antes de entrar no wrestling, eu acho muito único, muito especial, assim, sabe, do moveset dela. Ela desenvolve isso no ringue de uma maneira muito… Muito fresca, assim, que você nunca viu, assim, sabe? Não é uma coisa que você olha e você fala que… Ah, eu já vi isso. É é fora de sério, assim. Aquele momento, tem um momento específico que foi um dos momentos que eu mais gostei da luta. Porque elas estão de joelhos, assim, uma pra outra já, tipo, muito exaustas. E elas começam a trocar tapa na cara. Que o, o, o Nippon Budokan fica num silêncio. Mas num silêncio absoluto, os comentaristas param de falar e só fica aquela troca de tapas. E aquilo ali, pra mim, é outro nível de storytelling. Aquilo ali é o wrestling, sabe?
2: Um avanço sempre é olhar o tweet, os tweets da, da Tan Nakano pra ter esse, essa camada a mais na história, porque foi maravilhoso ela acordar no dia seguinte e postar que parecia que ela tinha sofrido um acidente, a cara vermelha.
1: com <risos> a <risos> É,
2: então, ah, ela acho. tomou muito tapa, gente. A, a Julia também, aquela cena de ela hum. colocando os braços pra trás pra tomar é. os tapas da, da Tan meio que fazendo pouco pra ela e depois tomando um tapão que desnorteia ela. <risos> foi perfeito, foi perfeito.
0: É uma rivalidade transmídia, né? Porque a Tanakano deu lá entrevista pro jornal falando do, do hair care dela, de quanto que ela gasta com as madeixas <risos> dela. Depois ela foi pro Twitter e postou lá a foto do cinturão com a mecha de cabelo da Julia em cima. A Julia
2: <risos> dando entrevista isso. pra Tokyo Sports também, detonando as <risos> Cosmic Angels inteiras. Que... E detonando as Cosmic Angels e até outras federações, né? Falando que, ah, Sim. você. Falando, acho que especificamente da Unag, falando que ela foi treinada em uma federação que. As pessoas não exigiam muito, que talvez <risos> a performance dela seja abaixo do normal. Então foi uma coisa assim.
0: Ela não perde o shade. É exato. Mas uma coisa que eu, Uma outra coisa também que me chamou muita atenção, que eu tava hoje mais cedo olhando o card pro evento que a Stardom tava fazendo hoje, se não me engano. E eu vi que a Júlia tava na primeira luta do evento. E, enfim, logo numa, numa luta ali de opening card, que isso não é uma posição que a gente vê, a Júlia, né? E aí, eles postaram lá nas redes sociais da, da Stardom de que ela quer começar de baixo. <risos> então, mesmo achando caricata essa, essa narrativa que eles estão acontecendo com a Júlia, eu acho legal, por outro lado, porque mostra como eles estão preocupados em como as storylines vão reverberar em outras, assim, né? Então, tipo... Não é uma coisa que acabou ali, no dia seguinte a Julia já vai estar tá desafiando o Tami. É uma coisa que vai continuar em outras, com outras rivalidades, assim. A Júlia vai fazer a entrevista com a Ana Maria Braga, né,
2: agora. <risos> vai tentar refazer a imagem dela aqui fora. Mas, assim, eu acho de verdade que ela agora vai ter toda essa jornada de ela se recuperar, tal, tá? ganhar mais respeito pelas outras minas da Star, até ela virar pra ser a challenger da Ultami, que talvez seja até a pessoa que tire o belt dela no futuro.
1: Sim. É, no fim, a, a, a Júlia raspando o cabelo. A, acabou a luta. Os dois usam microfone, trocando elogios. Do nada chega uma cadeira <risos> pra raspar o cabelo da Júlia na hora. Um e assim.
2: by Grace de fundo.
1: <risos> e a Julia e teve, não... esse
2: momento, né? é, teve esse momento, né? A não quis raspar o cabelo dela. Teve
1: nesse momento, a Júlia deu a maquininha na mão da Than. Ela chegou perto tremendo assim de. Sei lá, era um momento... Tinha acabado tudo a história, a Tana Cana tinha vencido o Nemesis e ela não conseguiu raspar. E o cheque nessa luta estava escrito Júlia com R. Oh, mais um detalhe. Júria. <risos> a Júria.
2: <risos> ela, eu, eu, não falou, eu não sei quanto que você gasta nesse skin care, nesse hair care então eu não vou raspar. Diferente de você, eu tenho caráter.
1: <risos> eu sei o quanto custa bater assim. um cabelo desse jeito. É, pois é. é.
0: é. Maravilhosa. E até nisso, né? A Tana Kana é a underdog perfeita, né? Nem coragem de fazer uma maldade dessa ela tem.
2: E provavelmente vai ser mesmo agora a field da Tana Kano pro, pro White Belt, vai ser contra a Mayuri Watani, porque elas já estavam nessa pegada antes de fazer uma coisa meio Stars versus Cosmic Angels, depois que a Tan saiu. Elas tiveram um draw maravilhoso num house show também, de que a luta, de se não me engano, 15 minutos que é um draw de time, um time limit menor, né, para os Shows. Mas foi uma luta incrível também, que elas foram super intensas, e que eu acho que agora vai ser a principal rivalidade dela. Talvez até do Stars contra as Cosmic Angels em geral.
0: Mas eu queria aproveitar que a gente está aqui para levantar um outro assunto que eu até já comentei com o Fernando ontem, assim que é uma coisa que me incomodou bastante. Que é um pouco da parte da crítica, né? Porque a crítica de wrestling, ela sempre esquece muito, né? O, o Josh Puroreso, né? A gente tem aí lutadoras que nunca foram avaliadas pela crítica. Tipo a Meiko Satomura. A Meiko Satomura não tem nenhuma luta avaliada pelo Dave Meltzer. Que não seja das lutas dela na, na WWE, no Meian Classic. E aí eu tava... Eu, eu vi esse evento, enfim, reassisti algumas lutas. Tava anestesiado. Não tinha dúvidas de que Julia vs Tanakano receberia cinco estrelas. Como merecia, né? Acho que todos aqui concordamos. E aí a luta me recebe quatro estrelas e meia. E eu fico assim, não, gente. Não acredito nisso. Não acredito como o Meltzer é um bunda mole. Ele não dá o braço a torcer de dar uma luta cinco estrelas pro wrestling feminino. Ele fica segurando isso. Tantas e tantas vezes que eu não entendo porque que dessa vez não rolou, assim. Eu fiquei muito chateado com isso. Muito chateado.
2: E a gente ficou ainda aqui elogiando Yoshiko vs Mayu e tudo mais. Yoshiko vs Mayu, se eu não me engano, teve três estrelas e meia, assim.
0: Foi... Sim, uma coisa desse nível.
2: Foi <risos> super mal. Várias lutas. A Momô vs Nanai também foi ainda mais mal avaliada, enquanto o Azumi versus Natsumi foi. foi uma luta rápida, naquele estilo high speed. Não foi uma luta ruim, mas ele deu quatro estrelas, assim. Não sei, às vezes os ratings dele parecem uma coisa completamente aleatória Ou de uma pessoa, talvez, a gente falou bastante das storylines De como que isso ajudou a ter o hype pra luta e tudo mais Talvez por ele não ser uma pessoa que acompanha a construção E só vê aquelas lutas one-off ali Sem muito contexto do que tá acontecendo Talvez por isso as coisas, as, as análises dele as, as avaliações que ele dá pras pra lutas saiam tão...
1: Ah, vou sair, me desculpa a gente tem dois empregos, três empregos, quatro empregos e acompanha tudo. O cara trabalha com luta livre há mais de 50 anos e ele não se dá luz de assistir, sei lá, um vídeo de Twitch de um minuto, dois minutos.
2: Ele não precisava nem acompanhar, né? Ele pode procurar esse conteúdo de outras formas. A história foi
1: contada antes da luta. É só ele assistir o evento inteiro e não luta solta, sei lá, em algum site que ele assistiu. É só ele assistir o evento que mostra e conta toda a história de todas as lutas antes é estranho
2: também, porque antes, até agora, ele até avalia esses shows grandes da Stardom, mas durante muito tempo ele não avaliou nada de Josh Pororizo. Ele avaliava a AJW no auge, e depois surgiram outras federações grandes, Gaia Girls mesmo, que foi super marcante, ele nunca avaliou nenhum show, e fica parecendo de que, assim, pra quem leva as avaliações dele como a Ferro e Fogo, assim, como o que vale o benchmark de qualidade de Pro Wrestling, assim, fica parecendo que, as mulheres realmente não têm capacidade de entregar lutas tão, tão grandes quanto as dos homens, assim. Porque não é possível que tenha luta seis estrelas de homem e a última cinco estrelas feminina foi a Manami Toyota, que foi a última mulher que soube lutar no mundo, de acordo com ele. <risos> então fica uma coisa meio... É, assim, até nessa época da AJW também era uma coisa esquisita, porque a própria Aja Kong, ela tem, não tem tantas 5-star matches assim, e a maioria das 5-star matches que ela tem, tem a Manami Toyota envolvida, que tem, sei lá, 11, 12 5-star matches.
0: Sim.
2: E é uma coisa assim, né? A Aja Kong também é uma lutadora do mesmo porte da Manami Toyota, que fez lutas incríveis, até com a própria Meiko Satomura, que nunca foi avaliada, e como não é... Até a gente tava falando sobre isso também esses dias, de que, como essas lutas não são avaliadas, não ficam ali na... marcadas como five stars e tudo mais, elas acabam sendo esquecidas e fica... ficam muitos talentos, tipo, sendo deixados para trás sem serem lembrados.
0: Esse, esse ponto que você tocou é realmente o que mais me incomoda, assim. Porque a opinião do Meltzer, foda-se, né? Tipo, eu, inclusive, acho muito caricato, assim, é, a gente ter apenas uma pessoa, um crítico, que avalia as lutas, que tem esse, esse selo de qualidade. Eu acho isso muito esquisito. Isso não acontece em nenhum outro segmento artístico nem nada. Tipo, você sempre tem uma mídia muito ampla que cobre essas coisas. Mas isso me incomoda porque é uma coisa que influencia muito, né? A crítica influencia muito no gosto dos fãs também e no interesse de ir atrás. Então eu tenho certeza que se essa semana saísse, né? Que a ah, Star não teve uma luta cinco estrelas que as pessoas iriam atrás. E eu não acho que ele tem que fazer isso necessariamente pra ajudar ou não uma federação ou outra. Mas é porque eu realmente acho que eu e muitos fãs, assim, vimos naquela luta um potencial de cinco estrelas, sabe? Como já tivemos várias outras ao longo da história. E eu fico muito triste porque é, uma pa é, é tudo um ciclo vicioso, né? Tipo, essas lutas acabam indo pro, debaixo do tapete, elas não têm visibilidade. E não adianta, não adianta a empresa da New Japan comprar a Stardom, que isso nunca vai acontecer se você também não tiver essa, esse jogo da crítica junto, sabe? E isso é muito frustrante, muito frustrante.
2: É uma coisa, por exemplo, a Yoshirai, beleza, todo mundo conhece ela agora, tal, porque ela tá no NXT e tudo mais, mas se ela não fosse contratada pela WWE, se ela se aposentasse, sei lá, quando ela saiu da Stardom, Provavelmente pouca gente ia conhecer ela agora, porque nenhuma das. Ela fez várias lutas incríveis no reinado dela. O reinado dela, como World of Stardom Champion, ela não tem uma defesa ruim. Todas as lutas são incríveis. Mas essas lutas não seriam lembradas, iam ser completamente esquecidas. A própria Yoshira ia ser esquecida se ela não tivesse ido para NXT, sabe? Eu só espero que a Stardom continue fazendo eventos grandes, assim, aproveitem bem essa grana que tá vindo da Bush Road para investir em. ter esses momentos grandiosos, porque aparentemente eles tinham antes o Korokuen como. Os pontos principais mensalmente um evento por lá e isso parece estar caindo, os cards não estão tão importantes mais do Caracoen. então isso me leva a crer pelo menos de que eles vão investir nesses shows maiores para ter esses momentos ainda maiores do que eram no Coracoem antes.
1: Eu tô muito feliz acho que o show entregou tudo que, que sei lá, eu vou falar por nós, a gente esperava foi, foi muito divertido assistir um show desse numa casa tão grande e dava para ver emoção no rosto de, 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 sei lá, até dos do juízes quem tava narrando, toda hora que cortava pra câmera tava todo mundo sorrindo, foi, foi uma grande celebração mesmo, foi, foi muito divertido
0: Bom gente, é isso é, esse foi um pouco aí o nosso review aí do All Star Dream Cinderella da Stardom, é, muita coisa vai se desenrolar a partir disso, a gente tá super curioso para ver também o que, que vai acontecer nos próximos eventos a gente quer trazer mais esse assunto aqui pro podcast também, então é muito importante também ouvir a opinião de vocês, o feedback do que vocês têm achado desses shows e do, da gente abordar um pouco esses temas aqui, no Elas Que Lutem. E aí, agora, para encerrar a discussão, a gente vai passar para o Nocaute da Semana, que é o nosso quadro que vocês já conhecem de indicações. E hoje aqui nós temos os nossos convidados especiais que também vão participar com, comigo. É, para começar, então, com você, Chavas, qual que é o teu nocaute? O que, que você tem assistido aí que você assistiu essa semana ou recentemente de wrestling feminino que chamou a tua atenção aí você gostaria de passar para a galera?
1: É, contrário à opinião de vocês, eu acabo assistindo muito Tokyo Joshi, não por vontade mas é porque é um dos meus filmes favoritos ele acaba passando Tokyo Joshi junto com Stardom então eu assisto também então caso a pessoa que esteja ouvindo isso se interesse por luta Livre é, japonesa, feminina é, usa Stardom como <risos> a droga inicial porque o, o fundo do iceberg é, é muito melhor eles conseguem entregar é, coisas no ringue que, sei lá o, o fã médio, o fã de luta livre da WWE, assim, não, não encontra na, naquele ringue deles. Então, já que a gente tá falando de no 10 anos de no parabéns. Ah, eu deixo aqui a primeira luta desse evento, que foi no House no, Show, não, foi no Dark, o evento pré-show, que foi entre a Azul e Nato Supoi, Já que a opinião do Meltzer vale tanto, já que a galera tá acompanhando tanto Meltzer, essa luta foi 4 estrelas é uma luta rápida, é uma luta intensa, o público compra essa luta no primeiro segundo, se, são muitos aplausos, são muito, muitas, muito, sei lá, entrosamento entre a plateia e o ringue e essa luta é muito divertida mesmo ela, ela passa tão rápido é porque ela foi bem divertida, foi bem rápida obviamente título High Speed mas vale muito a pena assistir a Azumi Natsupoi, a Azumi que ela nasceu em 2002 ela já entrega lutas como se ela fosse uma veterana de ringue
0: eu reforço aqui a indicação, a gente não conseguiu dar conta de comentar o evento inteiro, é, então acho que a dica do Chavas é legal pra vocês também assistirem. E além de tudo, essa luta tá facinho, ela tá no YouTube, porque o press show da Stardom, desse evento, ele foi ao ar no YouTube, então tá lá disponível, muito fácil pra todo mundo assistir. Fernando, qual que é a tua indicação de hoje?
2: Eu vou indicar um episódio de uma série da Vice que chama The Wrestlers, que eles vão pra vários lugares do mundo diferentes pra... Falar um pouco de como é que é a cena de luta livre nesses lugares. Tem episódio na Colômbia tudo mais. E tem um episódio que é no Japão. E que eles falam justamente da Stardom. Eles fazem um documentário de mais ou menos uns 40 minutos. Conversando com as wrestlers, Entendendo o que, que, levou, o que, que motivou elas a lutar. Qual é o background de, das pessoas mesmo por trás dos personagens. Então é uma coisa legal também para quem está começando a assistir Stardom. Para conhecer as, lutadores, um, as lutadoras um pouco melhor. A Mayu conta a história dela por lá. É, a própria Azumi, que a gente tava falando agora, aparece bastante com a mãe dela, ela sendo uma lutadora criança e tudo mais. Então acho que vale a pena dar uma olhada caso você queira começar a assistir Stardom daqui pra frente.
0: É, eu também recomendo muito, gente, essa série é maravilhosa, ela inteira é muito boa, mas esse episódio especificamente da Stardom é incrível, porque também dá pra entender um pouco melhor da dinâmica ali da, da luta livre japonesa, né, dessa coisa Dessa tradição deles de treinarem tudo juntos. É bem, bem interessante assim pra conhecer mais. E aí pra fechar as indicações de hoje. Eu vou indicar uma luta aí dentro desse tema aí. 10 anos de Stardom. Vou indicar a minha luta favorita da Stardom. Assim, de, de todos esses anos. A luta que, que eu mais gosto. Que eu reassisto várias vezes. Que é uma luta de uma rivalidade super longa. Que já teve vários rematches, Mas essa especificamente eu acho muito boa. Que é da Yushirai, defendendo o cinturão principal, na né? época ela era campeã mundial. Defendendo o cinturão contra Meiko Satomura, que agora tá aí no NXT UK. É mais um desses exemplos aí que o Fernando tinha citado sobre lutas que acabariam ficando esquecidas. E são um pouco esquecidas, né? Porque as pessoas não falam dessa luta. Mas esse é além, assim. Outra luta aí que é cinco estrelas fácil. Recomendo muito. Uma luta de 2015. Tem no Dailymotion. Facinho de assistir também. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer, gente, demais por vocês terem topado esse convite. É, amo falar de Stardom, amo falar de Joshi. E é muito bom poder conversar com pessoas que compartilham também desse, desse gosto. Então, Chavas, de novo, obrigado. É, se divulga aí pra galera. Fala em onde a gente consegue te encontrar nas redes sociais e na Twitch. Eu
1: adorei. eu adorei, Obrigado. Eu, eu amo. Aqui Um beijo pra Júlio, um beijo pro Caio. Que se eles não chegaram a ouvir até esse ponto, é pelo menos a... a sei lá. Fica o resultado. Beijo pra eles. Eu tô ao vivo na Twitch de segunda a sábado. Twitch.tv barra chavasclub C-H-A-V-A-S-C-L-U-B Tem conteúdo. Eu jogo o WWE 2019 com o Universo, com a Elite. Tem federação interativa que agora tem um título feminino, a patroa do clube. A título principal não é a Wemas Chapter, É a patroa do clube. A minha vida venceu, a tirar ela é a patroa do clube mas o roster tá recheado, tem gente que patrocina a Júlia, eu patrocino a Shihiro Hashimoto, então tá aí ficando interessante visão feminina. Sábado, se alguém quiser assistir a Meiko Satomaru Next Show, que também a gente dá essa moral pra esqueceram de mim, que os filhos da Adriana Bombom, que foram esquecidos no churrasco. E um beijo, continue ouvindo Elas Que lutam, se inscrevam em tudo, anchor.fm barra elas traço que lutem, e é isso, não tenho tem mais o que falar porque eu adoro isso aqui, adoro, adoro ouvir vocês conversando sobre a verdadeira paixão de vocês, isso é maravilhoso muito obrigado.
0: A gente que agradece é sempre bom ter você aqui, a gente quer que você continue voltando. É, Fernando, obrigado primeira vez aí que você participa com a gente foi muito legal, adorei ter você aqui, é, a gente já acompanha wrestling japonês juntos já há muitos anos né, é, obrigado de novo e diz aí onde a galera consegue te achar
2: eu que agradeço o convite também. Eu amo falar de hoje por Orezo. Eu espero que cada vez mais gente comece a assistir, comece a curtir também, porque, enfim, é um mundinho à parte. É dentro de wrestling, eu acho que de hoje por Orezo é, é um estilo completamente diferente do que a gente está, do que a maior parte está acostumada a assistir. Tem storylines próprias, estilos de luta próprios, e, enfim, espero que cada vez mais gente conheça. E para me achar em qualquer rede social é Burso, Underline Irini, que eu tô por lá. Não faço stream, mas espero que o Chavas raspe a cabeça da personagem da Julia dele no Fire Pro Wrestling. <risos> <risos> refletir a vida real.
1: <risos> Tem que atualizar a skin da Julia.
0: <risos> Beleza, então, gente. Obrigado mais uma vez. É isso. É... A gente também quer agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui até agora. Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram vocês encontram a gente no arroba Elas que lutem, Podcast no Twitter, no arrobaelasquilutempod e vocês também podem mandar dicas, feedbacks sugestões pro nosso e-mail no contato que até a próxima beijos, tchau